0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णो महेश्वरः, महेशर गुरूर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नमः, विघ्नेश्वराय वरदा सुरप्रिियांराय सकलाय जगदितायनाय श्रुतक्य विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वैस वै सवै, ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चित लाए तहा हरि वासा करे ज्योत नगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहा हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों है जोड़ू मैं दोनों है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारा सुदेव नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर परमात्मने वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय हरि हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो कृष्ण कनया लाल की जय प्रिय श्रोतागणों आज आप सबको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो आरंभ हुई है इससे अब श्रावण से लेकर के कार्तिक के समय तक जो भी त्यौहार होंगे दिन होंगे वहीं से आते हैं और यात्रा में हम भगवान जी कहते हैं आज जिस तरह से हम एक अच्छा भाव रखें प्रभु आज आप निकले हो रथ यात्रा के लिए सुध समा लेने के लिए तो हे प्रभु आज ये जो महामारी फैली हुई है सारे विश्व में इसके ऊपर थोड़ी सी सबके ऊपर दया करो और इसको अभी विसर्जित कर दो यानी आपकी कृपा सबके ऊपर हो जाए ये कोरोना चली जाए आज आप निकले ही हो प्रभु तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे आप सब भी मन में यही कामना रखिए क्योंकि यात्रा अभी भी वर्तमान है और टीवी में भी चल रही है दूरदर्शन या आपके पास जो भी चैनल आते हो इस समय की बात है आप जितने बजे सुनो फिर उस समय टी नहीं चला करके देखना इस समय जब मैं वर्तमान सा कर रहा हूँ वर्तमान के समय में टीवी में यात्रा दिखाई जा रही है आज आठवां अध्याय फिर से आरंभ करते हैं तेईसवें श्लोक में भगवत गीता का ज्ञान ये वर्तमान है आप अपने श्रवणों से इसको भीतर ले जाते हो अपने हृदय में लग रखते हो और मनन करते हो विचार करते हो आप लोगों के कई संदेश आता है मेरे पास कि आप सबको अच्छा लग रहा है कई लोग आप में से कुछ न कुछ वार्ता लाभ करते रहते हैं इसके बारे में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है चलिए तीसवीं तेईसवें श्लोक की ओर चलते हैं भगवान जी क्या कहते हैं सुन लीजिए यत्र काले ता मावृति चैव योगिना प्रयाता ती ते कालम वक्ष्यामी भरत शर्भ हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होते अब मैं तुमको उस मार्ग के बारे में कहता हूँ अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम त्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो विदो उन दो प्रकार के मार्गों में से जिन जिस मार्ग में ज्योतिर्गमय अग्नि अभिमान देता है अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है उत्तरायण के छः महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं आपको फिर से रिपीट करके सुनना पड़ेगा फिर आगे दूसरे श्लोक में आते हैं धूमो रास्ता कृष्णा रात्रिस्तथा कृष्णा षणमासा दक्षिणायनम तथा चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते तथा जिस मार्ग में अभिमानी देवता है रात्रि अभिमानी देवता है कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के छह महीनों के अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकामी कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर जन्म लेता है ये बात है कृष्ण पक्ष की पहली थी शुक्ल पक्ष की शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगत शाश्वते मते एकयातनावृत्ति मन्यवा वर्तते पुनः क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पित्रयान मार्ग देवयान है उत्तरायण या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है माने गए हैं यानी याद से लेकर के यही चल रहे हैं इनमें से एक मार्ग के जाने के पीछे कोई नहीं लौट पाता दूसरे फिर से लौटना पड़ता है अर्थात जनव मृत्यु को प्राप्त होता है देवयान से गया हुआ वापस नहीं लौटता पित्रयान से गया हुआ लौटता है अब ये जो तो चार श्लोक ऊपर के बताए गए हैं भगवान ने योगियों के लिए परलोक जाने के दो रास्ते बताए हैं इसके लिए पहले तो आस्तिक भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है या इन श्लोकों में बताया गया है वह सब ठीक है हमको इसमें मतभेद नहीं करना चाहिए मनभेद नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान जी ने वेदों की वाणी बताई है जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक अनेक लोगों की प्राप्ति होती है चाहे कोई जीव ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए या फिर मृत्यु लोग में फिर भी आना पड़ेगा आत्मज्ञान होने के बाद न तो संसार है न लोक है न जन्म है न मृत्यु है सब एक जैसा है वह जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है भगवान उस जन्म में अपने आप को अपने को आत्मा ही मानता है ज्ञानवान प्रत्येक भूत प्राणी को अपना ही स्वरूप मानता है अब जैसे धरती है आकाश है अथवा जल है वायु है ये जो भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि है ये पांच तत्व हैं ये सभी में सभी जीवों में चौरासी जो भी है वो संभाव रखते हैं उसमें कोई मतभेद नहीं रखते अरे ये तो जानवर आ गया जल कहेगा कि मैं अब इसको अपना जल कैसे पिलाऊं अपना हिस्सा कैसे दूं एक मनुष्य पेड़ को पत्थर मारता है तो फल टूटता है और कोई भी जीव मारे किसी भी वर्ण का करे ब्राह्मण चाहे ब्राह्मण पेड़ से फल तोड़े अथवा वैश्विक क्षत्रिय या शूद्र कोई भी पत्थर मारे ऐसा थोड़े कि ब्राह्मण ही आएगा तो मैं उसको फल दूंगा तो मतभेद नहीं होता है तो एक समान समझना चाहिए सब भूत प्राणी एक ही है अपना ही स्वरूप मानना चाहिए यदि हम देखते हैं ना कि हम किसी को चिड़ाते रहते हैं उसको बुरा लगता है और जब कभी वो चिड़ा देता है तो हमको बुरा लग जाता है तो हमको ये भी तो विचार करना चाहिए कि हम लोग इसको इतना सता रहे थे आज इसने बुरा कह दिया तो क्या बात है आप भी स्वीकार करो तब आप बुरा क्यों मानते हो उस समय आप संकल्प ले रहे तो अब इसको छोड़ूंगा नहीं तो उस समय आप अपने आप को मैं करते हो जब ब्रह्म के सिवा इसके लिए और कुछ नहीं है तो भी आवागमन किसका अगर है ब्रह्म जाना ही वही है सब कुछ ब्रह्म है तो हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं आवागमन हमारा कैसे कैसे होगा आना जाना कहाँ का कुछ भी नहीं है ये तो फिर ऐसे योगियों की इंद्रिया प्राण आदि ये शरीर छोड़ने के बाद तत्वों में मिल जाते हैं जैसे पांच तत्व मैंने अभी आपको बताया फिर वे जन्म नहीं लेते जिसका योग करते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है कर्मों में ही लगे हुए रहते हैं उपासना की है शुभकर्म किए उनको शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग शिवलोक विष्णुलोक ब्रह्मलोक भी प्राप्त होते हैं किंतु वे वहां सुख पदार्थ भोगने के बाद मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं ऐसे योग करने वालों के लिए शरीर त्यागने के बाद परलोक जाने के दो रास्ते हैं एक तो उत्तरायण या देवयान मार्ग और दूसरा दक्षिणायन अथवा पित्रयान मार्ग इन दोनों मार्गो का वर्तमान छांदोग्य उपनिषेद में स्पष्ट किया गया है यानी उपनिषेद ऐसा है जिसमें आपको छंद के साथ सब मिलेंगे मरा हुआ जीव पहले प्रकाश के मार्ग से जाता है क्योंकि वह रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है उस देवताओं के रास्ते पर आकर वह अग्नि लोक में जाता है बाद में वायु लोक में उसके बाद वरुण लोक में वहां से इंद्रपुरी में बाद में प्रजापति लोक में अंत में ब्रह्म लोक में पहुंचता है कुश्त का उपनिषद में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि रोशनी की ओर जाता है रोशनी से दिन की ओर और, और दिन में चांद को पहली पंद्रह तिथियों वाले रास्ते और वहां से सूर्य के उत्तरायण मार्ग की ओर जाता है वहां से अंत तक आदित्य की ओर पहुंचता है वह रास्ता प्रकाशमय है वहां अंत में मोक्षे मिलता है अब इसमें जो कुछ पापी जीव भी है वो नहीं जाते हैं वो नर्क में जाते हैं ये केवल कर्म करने वाले जिन्होंने अपने आप को समझाया थोड़ा बहुत मतभेद रखते हैं अपने कर्मों में वो उनका लिए मार्ग बताया गया है सूर्य छ मास उत्तरायण और छह मास दक्षिणायण में रहते हैं अभी भी वर्तमान उत्तरायण में ही है जो योगी उत्तरायण में प्राण त्यागता है वह उत्तरायण मार्ग से प्रलोक जाता है जो प्रकाश का मार्ग है देवताओं के लोक से जाकर ब्रह्म तक पहुँचता है यदि उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है तो शीघ्र ही मुक्ति मिलती है यदि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तो ब्रह्मलोक में रहकर सुख भोगकर महाप्रलय के समय ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है जो योगी दक्षिणायन के छह मास में शरीर छोड़ता है वह धूम्र यानी धुआं अंधकार और जहाँ रात्रि ही रात्रि है केवल शशि का प्रकाश है उसी मार्ग से स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं यदि उसके शुभ कर्म किए हुए हो तो ब्रह्मलोक तक तो पहुंच जाते किंतु वह वहां से सुख बोगकर फिर जन्म लेते हैं मुक्त नहीं होते हैं भीष्म पितामह पूर्ण कर्मी पूर्ण उपासना करने वाले योगी थे जब महाभारत की लड़ाई में उनको अर्जुन ने तीरों से घायल किया गिरा दिया उस समय सूर्य दक्षिणायन मार्ग में था और भीष्म की इच्छा थी कि मैं अपने प्राणों को उत्तरायण के समय त्यागूँ इसके लिए उन्होंने विचार किया और ऐसा बताया जाता है कि एक औसतन बावन दिन का हिसाब लगाया साढ़े तीन मास का हिसाब लगाया परंतु शरीर के अपने तीरों पर ही जीवित रखा जब सूर्य उत्तरायण में आया तब उन्होंने प्राण त्याग शरीर का उत्तरायण अथवा दक्षिण में छूटना न अपने वश की बात है न भाग्य की अब भीष्म पितामा को क्योंकि उनके पिता की दी हुई इच्छा मृत्यु थी कि जब चाहो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते तो ऐसे कहा जाता है कि 250 वर्ष तक जीवित थे भीष्मा चार पांच पीढ़ी देख ली उन्होंने शरीर का उत्तराण जहा बताते हैं कि वह कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार होता है दान पुण्य तपस्या उपासना उसके साथ योग भी सम्मिलित होगा तो उत्तरायण पक्ष में शरीर छूटेगा फिर से सुन लीजिए दान पुण्य तपस्या उपासना और उसके साथ योग तो उत्तरायण में आप उत्तरायण पक्ष में शरीर छूटेगा किंतु यदि सिर्फ शुभ कर्म और उपासनाएँ योग नहीं किया तो आपका शरीर दक्षिणायण में छूटेगा दूसरों को कर्मों के अनुसार नरक और दूसरी योनिया मिलती है भगवान के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्ग और नरक अन्य लोक, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है वे सब शास्त्रों में आए हैं उन पर विश्वास न करना मूर्खता है शास्त्रों में 18 प्रकार के नरनों नर्कों का वर्णन है और किसी किसी में 21 का है वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म शरीर अथवा जीवात्मा को कर्मों के अनुसार दुख मिलते हैं क्योंकि कोलू में भी कहीं कोलू में पीसा जाता है कई तलवारों से घायल किया जाता है कहीं जीवित ही अग्नि में जलाया जाता है कहीं गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है तो कहीं खून हड्डी और मांस के तालाबों में डुबकियां लगवाई जाती है, कहीं खर गरम खम्भों से आलिंगन करवाया जाता है और कहीं मांसाहारी पक्षी उनकी मांस छीन खाते हैं कहीं बिछुओं और सांपों से उनको डंक लगवाया जाता है इसी प्रकार स्वर्ग भी अनेक प्रकार के हैं अतः ऐसा कहना है कि स्वर्ग नर्क नहीं है वह बिल्कुल गलत है वहाँ भी हमेशा सुख दुख मिलते हैं किंतु ये इन सुखों दुखों के आगे तुच्छ है केवल हम उनसे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं स्वर्ग नर्क और दूसरे लोगों का वर्णन शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है गुरु नानक देव के लिए लिखा गया है कि वह नदी में डुबकी लगाकर वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास वंदना करके गुरु मंत्र लिया फिर एक ओंकार का विश्व में प्रचार किया अर्थात वह लोक जहाँ गुरुजी जी तीन दिन रहे थे गुरुजी ने स्वयं उस लोक का वर्णन किया है कि वहाँ अनंत प्रकाश था कृष्ण और बलराम ने छोटी अवस्था में जब विद्या प्राप्त करके समाप्त की तो गुरु दक्षिणा में उनसे यह मांगा गया कि यमपुरी से मरा हुआ पुत्र लाख करके दे उन्होंने ऐसा ही किया यमलोक से उसके सूक्ष्म शरीर को लाकर फिर उसको उसका सूक्ष्म शरीर जिसको जीवात्मा कहते हैं उसको स्थल शरीर में परिवर्तित कर दिया तो वो एक वास्तव में वह वा, फिर से मनुष्य बन गया गुरु को दे दिया यह कथा स्वामी सुखदेव ने महात्मा परीक्षित को सुनाई जो कभी गलत नहीं हो सकती जनक राजा के इतिहास में लिखा हुआ है कि जब वह पर जा रहे थे तो रास्ते में नर्क के नजदीक गए नर्कवासियों की दुख भरी पुकारें सुनी पूछने पर धर्मराज जी ने बताया कि ये पापी मनुष्य है जो नर्क के दुख भोग रहे हैं जन, राजा जनक उसी ओर गए जैसे ही पाप रखा उनकी भक्ति और शुभ कर्मों के प्रताप से सब के दुख दूर हो गए राजा जनक ने यह देख कर रहने का विचार किया जिससे दूसरे लोग भी सुखी रहे किन्तु तो धर्मराज जी ने कहा ये ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है राजा जनक ने हट की अतः तो यमराज ने उस समय नर्क भोगने वालों को तुरंत मुक्त कर दिया जैसे किसी बादशाह के कैद खाने पर थे या उनके जन्मदिन पर कैदियों की सजा कम हो जाती है या कम दंड पाने वाले को, को छोड़ दिया जाता है भाई गुरुदास की इस कथा का बड़े प्रेम से वर्णन किया गया जब राजा एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करते थे तो इंदिरासन के अधिकारी बनते थे बलिराजा ने ऐसे निन्यानवे यज्ञ पूर्ण किए जब शेष एक रह गया तो इंद्र भगवान के विनय पर विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण कर बलिराजा के यज्ञ में विघ्न डाला तीन पांव पृथ्वी का दान लेकर उससे सारा राज छीन लिया इंद्र को यह डर था कि बलि राक्षस था अगर वह स्वर्ग का राजा होता तो देवताओं के ऊपर अत्याचार करता इससे स्पष्ट है स्वर्ग लोग भी है और इंद्र राजा भी है इस प्रकार सब लोग नरक स्वर्ग इतने जिनका शास्त्रों में वर्णन किया है वे सब है किंतु तो सूक्ष्म शरीर वहां जाते हैं और कर्मों का भला अथवा बुरा फल भोगते हैं स्वामी सुखदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि जिन्होंने पूर्व जन्म में शुभ कर्म और उपासना की है वे सब जन्म लेते हैं तब बाल्यावस्था से लेकर के उनके आचरण धर्मात्मा जैसे हो जाते हैं वे प्रत्येक समय भगवत संबंध कर्म करते हैं परमात्मा से अति प्रेम रखते हैं। संतों महात्माओं से भी उनका प्रेम रहता है और धर्म के आदर्शों को भी पसंद करते हैं इनका सत्संग से प्रेम होता है इस जन्म में आगे बढ़ते हैं यदि इनके कार्य अच्छे हैं तो इन्हें पूर्ण सदगुरु की भी प्राप्ति हो जाती है स्वामी सुखदेव ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि कैसे वह एक जन्म में तोता थे और उन्होंने श्री अमरनाथ के मंदिर में भगवान शिव से रामायण की कथा सुनी थी जब शिवजी वह कथा पार्वती को सुना रहे थे यह अमर कथा सुनने के कारण उन्हें उत्तम जन्म की प्राप्ति हुई संसार में दो शक्तियां काम करती है एक योग और दूसरा ज्ञान योग से चित्त की वृत्ति स्थिर होती है और योग में भी प्राणायाम पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए ज्ञान से स्मृदि प्राप्त होती है वह सभी में एक ईश्वर की ज्योति देखता है उसके हृदय से द्वेष और शत्रुता दूर हो जाती है जिनके चित्त की वृत्ति स्थिर नहीं है लेकिन तुरंत ज्ञान प्राप्त होता है वे कमजोर होते हैं उनको केवल विद्या क्या ज्ञान होता है जिसमें आत्मिक शक्ति भी प्राप्ति नहीं होती योग के बिना मन की शंकाएं नष्ट नहीं होगी इसलिए योग और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है कई लोग इतने बड़े लिखे भी पढ़े लिखे जानते हैं सब कुछ अध्यात्म के बारे में जानते हैं परंतु बहुत सा पढ़ने के बाद भी कभी कभी, कभी उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं आ जाती है फिर वह संतों और महात्माओं से प्रश्न करते इसी तरह योग और ज्ञान आवश्यक है हमको यदि सीखने हैं तो नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यंती कश्चन तस्मा सर्वेश कालेशु योग युक्तों भावार्जुन हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है कामनाओं में नहीं फंसता इस कारण है अर्जुन तू सब काल में समत्व बुद्धि वाला रूप योग से युक्त हो जाता इस श्लोक में भगवान का संकेत उन योगियों की ओर है जो सगुण ब्रह्मा के उपासक है वे ही परवाह नहीं करते जिस पक्ष अथवा समय में हमारे प्राण निकल जाएंगे और किस रास्ते में हम परलोक जाएंगे वे हर समय अपने इष्ट देवता के योग में लगे रहते हैं उनसे अपार शक्ति प्राप्त कर ममता से पहले तो मुक्त होते हैं अर्जुन को भगवान अपना अनन्य भक्त मानकर कहते हैं कि तुम भी योग में स्थिर हो जाओ क्योंकि उसके अंतकरण की शुद्धि होगी मन की चंचलता दूर होगी शास्त्रों में भक्ति पक्ष में एक ही सगुण स्वरूप माना गया है क्योंकि सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है सगुण दिखने वाला निर्गुण नहीं दिखने वाला परंतु इनमें कोई भेद नहीं है गुरु जी ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है सगुण आप निर्गुण भी ओ यानी वही योगी लोग परलोक में जाने के दो रास्ते मानते हुए परवाह नहीं करते कि किस योग पे मग्न रहते हैं, जरा भी शंका नहीं करते कि किस समय शरीर छूटेगा और छूटेगा तो मोक्ष मिलेगा मोक्ष मिलेगा भी या नहीं वे परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं मुक्ति की वह परवाह नहीं करते उन्हें भक्ति से ही महाआनंद आनंद की प्राप्ति होती है प्रहलाद भक्त ने यही नरसिंह भगवान से मांगा कि मैं कर्मों के अनुसार कोई भी जन्म लूं, किंतु आपकी भक्ति मेरे चरणों और आपकी भक्ति और आपके चरणों का ध्यान आपका सदैव मेरे ऊपर रहे मोक्ष उसने नहीं मांगा क्योंकि मरते समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे परंतु उसे मोक्ष नहीं मिला क्योंकि वेदों का नियम है कि ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं मिलती अर्थ यही है कि वो ज्ञान की प्राप्ति उसको नहीं थी अभी तक भगवान राम ने जटायु से कहा मेरे पिताजी भी तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे किंतु उसे सीता के हरे जाने का समाचार मत देना क्योंकि वे दुखी होंगे अर्थात सगुण ब्रह्म के उपासक न तो मोक्ष को प्राप्त करते और उन्होंने उसकी इच्छा ही है वही इच्छा करते प्रत्येक जन्म में हम भगवान की मस्ती में मग्न रहे उसी के प्रेम से अमृत रूपी आनंद का अनुभव करें मिलता है सदा सुख सच्चा सुख केवल ही भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है हर पल हर छिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रामायण में अरण्य कांड में शर्भंग मुनि का वर्णन किया है जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में जाने लगे तो रास्ते में इस मुनि की कुटिया में आए वहाँ मुनि ने उनका आदर सत्कार करके कहा हे hey भगवान मैं ब्रह्मलोक में जाने वाला था किंतु सुना कि आप इस ओर आने वाले हैं इसके लिए आपकी राह देख रहा था आपका दर्शन करके मैं आनंद आनंदित हो गया हूँ हेतनाथ मुझ में कोई साधन नहीं है अपने किए हुए योग तप व्रत जब सबका फल प्रभु को अर्पण करके भक्ति का वरदान मांगा कहा कि लक्ष्मण और सीता के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास रहे ला राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण यह वरदान प्राप्त कर उनके रूप का ध्यान करके योग अग्नि को प्रकट करके शरीर को उसमें झला करके भस्म कर दिया प्रभु की कृपा से वह वैकुंठ गया किंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती देखो क्योंकि सगुण रूप का उपासक बन गया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि हर समय मेरी भक्ति और ध्यान योग करके आनंद प्राप्त करो वैदेशु यज्ञु तपस्व दानशु युण्य फल प्रदिष्ठित अत्ये तत्सविद विदिव योगी परम स्थानुपे स्थानमुपेती जाध्यम हे अर्जुन योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व में जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानाधिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उसके सबके निसंदेह उल्लंघन करके सनातन परम पद को प्राप्त होता है भगवान जी ने इसी अंतिम श्लोक में भगवान ने योग की भारी और अपार महिमा का वर्णन किया है इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान के से आठ प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर इस श्लोक से समाप्त हुआ पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर वेदों का अध्ययन व्याकरण के अनुसार करना है यज्ञ भी पूर्ण विधि से करना है तपस्या भी एकाग्र चित्त से करनी है व्रत नियम भी इसी प्रकार के करने हैं दान भी शक्ति के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से करना है इन सब में इसका अधिक फल योग से प्राप्त होता है केवल वेदों की पूरी विधि से अध्ययन करने का आघात फल मिलता है श्री रामचंद्र के दो लव पुत्र थे लव और कुश संसार में प्रसिद्ध है उनके वंश में लव की संतान में से एक काल था और कुश की संतान से कालराय था राज करते करते दोनों के बीच विरोध पैदा हुआ काल केतु तीखे स्वभाव का था इसीलिए कालराय काशी चला गया वहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य रख करके उसने वेदों का अभ्यास किया तत्पश्चात काल केतु के मन में भी पश्चाताप हुआ कि विरोध करना ठीक नहीं है कालराई के लिए मन में प्रेम और सम्मान जागृत हुआ क्योंकि वह बदला न लेकर राज्य छोड़कर संत बनकर विद्या का प्राप्त विद्या प्राप्ति के लिए चला गया जब कालकेतु को विचार आया कि उसे बुलाकर यहाँ बिठा दे कालराय ने अब तक विद्या अध्ययन पूरा कर लिया था इसलिए भाई के निमंत्रण पर उसके प्रेम देखकर वहाँ चला आया उसमें जरा भी विरोध की भावना नहीं थी वह साधु हो गया था राजा केल कालकेतु ने भाई के सामने वेद पढ़ने की अभिलाषा प्रकट की कालराय ने उसे तीन वेद पढ़ाए उसके पढ़ने के बाद काल केतु को भी वैराग्य हो गया अतः कालराय से कहा अब राज्य की रक्षा तुम करो मैं वन को तपस्या को जाता हूँ कालराय ने उसको बहुत रोका किंतु वह नहीं माना इसके लिए कालराय राजा बना और काल केतु से कहा कि मेरे तीन वेद पढ़ाने से तुम्हें वैराग्य होगा अतः कलयुग में तीन गद्दियाँ मेरे कुल में से राज्य करेगी और चौथी गद्दी यानी राज्य तुम्हारी संतान को मिलेगी जो सोड़ी कुल कहलाएगी मेरी तीन गद्दियां बेदी जिन्हें वेद पढ़ा हो कहलाएगी आप लोग समझ गए इसको सोड़ी परिवार और बेदी परिवार तीन बेदी युग केल कुल विखे प्रगटिया नानक राय उस बेदी परिवार में गुरु नानक शाह ने जन्म लिया गुरु अंगत गुरु अमरदास ये तीन गद्दियाँ हुई चौथी गद्दी गुरु रामदास की सोढ़ी परिवार से हुई और ये दोनों काल केतु और काल राय राजा परिवार पंजाब देश में हुए सोढ़ी परिवार सन्नोट देश वालों में से हुआ अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वेदों को पढ़ने का फल कितना उत्तम है अंतकरण के पाप वेदों का पाठ करने से दूर होता है जैसे दीपक को जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है यज्ञों का फल भी बहुत मिलता है अब इसमें बात आती है कि श्रीमद् भागवत में राजा पृथ्वी की कथा आती है भगवान श्री नारायण के 24 अवतार माने गए हैं उन चौबीस अवतारों में राजा पृथ् भी एक थे जो मथने से हुए थे वेन की जंगाओं को मथने से हुए थे राजा वेन बड़ा दुष्ट था जिसके कारण ऋषियों की हंकार से वो मर गया था परंतु राज कैसे चले इसके लिए वेन की जो माता थी वो थोड़ी चतुर थी उसको पता था कि आगे चलकर के इसी लोथ जो लाश है ये इन ऋषियों के काम आएगी इसके लिए उसने क्या किया उसकी जो उसका जो शव था वेन का उसको एक सुगंधित तेल में रखवा दिया जब ऋषियों को वास्तविकता में आवश्यकता पड़ी कि राजा होना अवश्य है तो किसको राजा रखे तब उन्होंने क्या किया उसके दोनों जांगों को यानी पैरों से लेकर के ऊपर तक मथना शुरू कर दिया तो उसमें से दो स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए जो उत्पन्न हुआ पृथक किया वैन से इसके लिए उनका नाम पृथु रखा गया और उनकी पत्नी का नाम अर्ची राजा पृथ्वी जो थे वो उनको राजा बना दिया गया और वो बहुत सुचारू रूप से अपने संतानवत अपनी सारी संसा संसा राज्य को पालते थे संतान के जैसे देखते थे परंतु कोई किसी को दंड देना होता तो उससे भी चूकते नहीं थे दया नहीं करते थे और एक बार उन्होंने देखा पृथ्वी जो है वो सारे बीजों को ले गई तो उन्होंने क्रोध करके धनुष बाँड चढ़ाया और पृथ्वी के पीछे भागे तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया भागने लगी तो पृथ्वी राजा धनुष बाँड लेकर के भागने लगे उनके इनका पीछा करते रहे आखिर गऊ माता ने हार मान ली थक हार करके कहती है मैं आपकी शरण में हूँ कहते तुमने सबके दीज ले लिए हैं खा गई हो उनको लो नहीं तो संसार कैसे चलेगा कहते ये लोग सही तरीके से नहीं करते पर आपकी आज्ञा से मैं बीज सबको देने को तैयार हूँ गौ माता ने किया गौ के रूप से सब लोग अपना अपना बीज जो था जिसको जैसा था जिसका जैसा स्वभाव था उसके अनुसार वो बीज लेके गए। तब इतनी बड़े त्याग की भावना देख करके पहले इसको धरा कहा जाता था या मेदनी कहा जाता था धरती को परंतु जहाँ राजा पृथ्वी ने कहा कि आज से आप मेरी पुत्री हैं तो आज के बाद आप लोग को आपको संसार में पृथ्वी के नाम से जाना जाएगा क्योंकि उस समय उन्होंने अपना नाम दिया था राजा प्रथु ने तब से वो पृथ्वी जो है राजा प्रथु की पुत्री कहलाती है इसके लिए उनका नाम पृथ्वी है अब यही राजा प्रथु इन्होंने भी यहाँ पर बताते हैं कि उनके मन में कोई भाव नहीं था न कि इंद्र गद्दी उन्होंने निन्यानवे या यज्ञ किए जब निन्यानवे अश्ववेद यज्ञ किए तो उस समय इंद्र घबरा गया सौवा यज्ञ पूरा नहीं होने देने के लिए उन्होंने क्या किया उसके घोड़े को उठा के लेके गए तो विजिताश्व उनके पास गया और इंद्र से घोड़े को छीन करके ले आया अंततः उसके यज्ञ में विघ्न डालने लगा तो भगवान विष्णु ने स्वयं पृथु राजा के पास आकर के इंद्र से को लेकर आया और क्षमा याचना कही कहते भाई मैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ आप यूँ क्यों कर रहे हो ये तो इंद्र ने क्षमा मांगी और वहां से चलते बने भगवान नारायण भी चले गए तो अश्वमेध करने से सौ अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र की गद्दी की प्राप्ति होती है वो इंद्र किसी को करने नहीं देता है और वर्तमान में जो इंद्र है वर्तमान में जो इंद्र गद्दी पर है आसीन है उसका नाम है पुरंदर पुरंदर कई कई लोग देवेंद्र कहते हैं पर वो देवताओं के इंद्र हैं परंतु वास्तविकता में नाम उनका पुरंदर है तो अब इस तरह से पृथ्वी राजा की भी बात आती है कि उन्होंने अंत समय में अपने प्राणों का त्याग किया अपने पुत्र विजिताश्व को विजिताश्व इसके लिए नाम पड़ा उनके पुत्र का क्योंकि उन्होंने अश्व को जीता था इंद्र से विजिताश्व अब राजा प्रथु ने फिर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और संसार छोड़ करके चले गए वन में गए उन्होंने ध्यान योग में अपने प्राणों को त्याग दिया और महारानी अर्ची ने भी वैसे ही किया तो यज्ञों का फल भी बहुत मिलता है अश्वमेध यज्ञ करने से इस देश में कितने राजा चक्रवर्ती हुए ऐसे सौ यज्ञों को करने से इंद्र की पदवी स्वर्गलोक का राज्य मिल सकता है क्योंकि उन यज्ञों में अनेक प्रकार के दान पुण्य करने पड़ते हैं राजसूय यज्ञ भी फल फा, देने वाला है राजा युदिष्ठर ने किया था दान पुण्य का भी बड़ा फल किसी को दान करने का विचार है वह तो बड़े पुण्यों का फल है तपस्या में भी कठिन दान है क्योंकि पैसे जेब से निकालने पड़ते हैं निष्काम दान करने से मनुष्य परमात्मा तक पहुंचता है जन्म तो सभी लेते हैं किंतु सैकड़ों में कोई बलवान होता है हजारों लोगों में कोई एक विद्वान दस में कोई एक भक्त दाताओं तो कठिनाई में से लाखों में से एक मिलेगा भाई किंतु भगवान कहते हैं कि योग का फल इन सभी शुभ कर्मों के महान है योगी तो आदि स्थान अथवा परम पद को प्राप्त होते हैं कोई भी लोक उसे दूर नहीं है अर्थात सभी पुराणों की रचना हुई है ब्रह्मांड का अधिकारी बन जाता है योग की महिमा अपरम्पार है इस योग बल से सभी पुराणों की रचना हुई है हरेक प्रकार की उन्नति व्यवहारिक अर्थात परमार्थिक इस योग से शीघ्र और पूर्णतः हो सकती है योग के सिवा सब व्यर्थ है योग में लगने के कालिए सत्संग की आवश्यकता है पेड़ को हरा भरा रखने के लिए पैलिस इसके जड़ों को सींचने की आवश्यकता है केवल पत्तों और डालियों में पानी डालने से कुछ नहीं होगा अंतकरण को स्वच्छ करने के लिए एक सरल साधन योग ही है इस शुद्ध के शुद्धता के सिवा भगवान की ओर बढ़ना असंभव है वर्तमान युग में कुछ अगुवा कहते हैं कि धर्म का उपदेश संसार उन्नति से विघ्न डालता है किंतु वे नहीं जानते कि जो धर्म का नाश करता है धर्म उसे अवश्य नष्ट कर देता है सच्चा योगी यदि लंगोटी में है तो भी चक्रवर्ती राजा उसको देख करके हाथ जोड़ लेता है उसके सामने नतमस्तक हो जाता है बाहर से ऐसे दिखाई देता है कि वह रोटी के लिए भटकता रहता है परंतु वास्तव में वह वा तो विश्व का मालिक है जहाँ चाहे मर्जी निकल जा सकता है आज की तारीख को छोड़ दीजिए आज जहाँ चाहे नहीं जा सकेगा विश्व का मालिक है उसकी शक्ति से सारा संसार खा रहा है तो इस तरह से भगवान ने इस श्लोक में योग की महिमा का संक्षेप में वर्णन किया तो ये संसारिक नियम है संसार का चलन है कि जो आप आते हो संसार में जन्म लेते हो मनुष्य का चोला पाते हो उस चोले को सफल बनाना है और उस चोले को सफल बनाने के लिए ये सारे साधन बताए जा रहे हैं खाली चोले को पकड़ करके मत चलो चोले का सदुपयोग भी करो यानी ये जो शरीर है इसका सदुपयोग भी करो खाली मेरा ये शरीर सुंदर है मैं तो गोरा हूँ मैं हूं, मैं सुंदर हूँ मेरा डिल डोल अच्छा है मैं ताकतवर हूँ मैं ऊँचा हूँ मैं लंबा हूँ केवल अपने शरीर का ध्यान रखोगे तो ये शरीर तो एक दिन धोखा देके ही जाएगा और परिवर्तनशील है हर थोड़े थोड़े समय में शरीर का परिवर्तन होता है जो आयु आपकी जो लगते थे बचपन में वो जवानी में नहीं लगोगे जवानी में और अच्छे लगोगे फिर आएगा बुढ़ापा तो पहले से कम लगोगे बुढ़ापे में और वृद्धावस्था आएगी तो और अच्छे खराब लगोगे तो ये सब संसार का परिवर्तनशील है इसके लिए अपने ध्यान पर कर्म पर और इन बातों पर ध्यान दो तो हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता आपको भी मिल जाए आज यहाँ पर विश्राम देने से पहले आप सबसे यही कहता हूँ कि विश्राम का यानी आज अध्याय का अंत हो रहा है आठवें अध्याय का अंत हो रहा है इसमें आपको केवल यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें और जितना हो सके बड़ी आयु वाले बाहर न निकलें ज़रूरी हो तो मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें ये एक आ, क्या कहते हैं कि नागरिक होने के नाते नहीं तो रोज रोज उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है एक सामान्य नागरिक की तरफ से समझ लीजिए कि आपको बता रहा हूँ और उसके पश्चात आज जिनके विवाह वर्षगांठ और जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई इस प्रकार श्री भगवान द्वारा कहे हुए उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत कर्मयोग शास्त्र संबंधी श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग जो था उसका आठवें रूप में आठवां अध्याय के रूप में आज इसको पूरा पूरा करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय